0: Pai, senhor, irmãos, Amém. abra sua Bíblia, por favor, profeta Ageu, capítulo primeiro versículo doze. Profeta Capítulo 1 Versículo 12 Se alguém tiver com dificuldade Peça ajuda aos obreiros E eles estarão auxiliando Eu vou ler para ganharmos tempo O texto diz assim Então Zorobabel, filho de Celtiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Podem sentar? Queridos, no capítulo 1, na primeira parte desta mensagem Falamos do versículo 1 ao versículo 11 E eu disse que nestes dois capítulos o Senhor faz três chamados ao seu povo E falamos sobre o primeiro chamado Um chamado a refletir, a pensar Um chamado a reflexão Deus chamando o seu povo a que viessem refletir E qual era a reflexão? Refletir sobre a sua postura, a sua conduta para com a obra de Deus, para com a casa do Senhor. O povo estava sofrendo, passando por uma adversidade por causa de sua atitude diante das coisas de Deus. O texto vai dizer que eles esperavam recolher muito, mas quando eles iam recolher era pouco, e o um pouco eles traziam para dentro de sua casa, e o Senhor disse, eu assoprei. Ou seja, Deus estava tratando com a nação de Israel, com o povo, com o remanescente fiel que havia, voltado do cativeiro de Babilônia com uma tarefa, a tarefa, a missão de reconstruir o tempo, e eles, devido às oposições, ao invés de manter-se firmes diante do propósito, não, deixaram as coisas de Deus de lado e passaram a cuidar de sua própria casa, priorizando a sua própria vida todos os recursos que possuíam eles não empregavam na casa do Senhor não ofertavam, não contribuíam e usavam simplesmente para si resultado, Deus tratou com a nação e fazia com que tudo que eles ganhavam fosse espalhado fosse assoprado é como nos dias de hoje, a pessoa que recebe o salário e nem termina a semana. Nem um mês, metade do mês Já não tem mais nada do que ganhou Porque o dinheiro se foi Não sabe a razão Aí fica perguntando Onde eu gastei, onde foi porque foi, foi E aí vai jogar a culpa, como sempre No devorador Aí vai fazer campanha Vai fazer isso, vai fazer aquilo Para que o devorador Seja repreendido Porém, a questão não é O devorador a questão é o próprio Deus, tratando, o próprio Deus, chamando o povo a uma vida de responsabilidade para com a sua obra, o Senhor diz de uma forma muito clara, tudo que vocês recolhem, trazem para dentro de casa, eu assopro, sou eu que faço voar, sumir, desaparecer os recursos de vocês. E por quê? E aí o Senhor responde, por causa da minha casa que está deserta enquanto vocês estão cuidando da de vocês. Foi o primeiro chamado do Senhor ao povo. Um chamado à reflexão. Agora o segundo chamado, Deus chama o seu povo ao trabalho Uma vez que Deus trata com o povo Uma vez que Deus é, fala ao povo E agora repreende o povo Mostra ao povo a razão do sofrimento Deus agora chama o povo Para que este povo tenha um compromisso Qual? O compromisso de trabalhar a prioridade do povo estava é totalmente errada. Ao invés de cuidarem das coisas de Deus, eles estavam correndo atrás de suas de sua própria casa. A ah, o discernimento, o discernimento deste povo estava confuso. E por quê? porque eles estavam fazendo uma leitura completamente errada dos tempos e das oportunidades que eles estavam tendo. E por conta disso, este povo estava espiritualmente paralisado, parado, é, estagnado, não crescia. Vocês sabem bem, eu disse... Quinze anos haviam se passado Desde que o povo havia voltado Com a tarefa de reconstruir a casa, o templo Mas eles não estavam fazendo nada Começaram a trabalhar Levantaram, montaram, prepararam os alicerces Porém, pararam por aí É neste contexto que Deus então levanta o profeta Ageu para encorajar o povo, Deus dá uma palavra ao profeta Ageu, ele se levanta, exorta o povo, traz uma palavra pra, de exortação ao povo, exortando o povo, animando o povo, denunciando os seus pecados e os encorajando a fazer a obra. Agora perceba bem uma coisa Porque Esta palavra No versículo 12 Que lemos Ela segue Em algumas direções E a primeira direção Que ela segue É A liderança Veja Então Zorobabel Filho de Céu Tiel e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. A palavra é endereçada. Primeiro, a liderança. A resposta à palavra de Deus começa pela liderança. A resposta àquilo que Deus está falando começa por aqueles que estão na frente. Começa por aqueles que estão liderando o povo. Deus fala com, Deus fala com Zorobabel que era o governador, representando o poder, a liderança política, e fala com Josué, o sumo sacerdote, que é a liderança espiritual, eram os líderes do povo, o governo e o sacerdócio, o, o líder político e o líder espiritual, espiritual, a resposta à palavra de Deus, quando Deus trata com um povo como no caso da nação de Israel que estava vivendo um período de um período de, de letargia espiritual, de paralisia espiritual não era uma paralisia que atingia somente o povo, ela começa pela liderança a liderança estava paralisada, então Deus usa o profeta e direciona a sua palavra à liderança então a liderança começa, a liderança Responde a palavra de Deus, se levanta e anima o povo. Então, a palavra de Deus na liderança ela é manifestada através do que? Da obediência, não adianta eu dizer assim, a uma mensagem pregada na igreja, ah, obrigado Senhor, pelo Senhor falar comigo, se eu não responder, a esta palavra, com uma atitude de obediência, obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor, Perceba, o texto vai dizer: e todo o resto do povo, e atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor tinha falado, tinha dado ao povo, por intermédio dele. Primeiro a liderança se levanta, em obediência à palavra, segundo essa liderança, agora influencia, leva os liderados a obedecerem à palavra de Deus. Liderança que não leva os liderados a obedecer a palavra é liderança falida. É liderança que não está cumprindo o seu propósito. Agora, se você vai obedecer ou não, é um problema seu. A função da liderança é responder à voz de Deus a sua palavra, levantar, trazer para a sua vida, vou obedecer, e levar, transmitir, levar adiante, a ordem divina expressa em sua palavra, e levar aqueles que estão sob sua liderança, a obedecerem a voz de Deus, Terceira coisa que a gente vê nesse versículo 12, é que a resposta à palavra de Deus, ela passa pela reverência. O texto vai dizer, e o povo temeu diante do Senhor. A voz de Deus Por intermédio Do profeta Ageu Gerou No povo Temor Gerou No povo Temor Sabe qual tem sido o problema Da nossa geração? Falta de temor de Deus. A palavra de Deus não tem gerado temor no coração de quem ouve. E quando a palavra de Deus não gera temor no coração de quem ouve, o pecado já se O Senhor disse a Adão e Eva De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela comerdes Certamente morrerás Mais uma voz maligna rapidamente distorceu aquilo que Deus havia dito, tirando o temor e levando ao erro. A falta de temor de Deus leva a desobedecê-lo. Se você quiser viver um ano de 2022 diferente, aprenda a começar temendo ao Senhor. Deus não se deixa escarnecer, diz Paulo em sua carta aos crentes da galáxia. Aquilo que o homem plantar, certamente, colherá. Sabe o que muitas pessoas têm feito da igreja? Ponto de encontro. Lugar de ver pessoas. E estão desprezando a palavra do Eterno. Resultado, vidas destruídas, pessoas andando como que alguém que tem vida, mas está morto, pensando até coisas boas, mas sem vida. Sem vida. Morto. Pastor, mas eu venho à igreja. Eu estou todo culto. Eu estou andando. Mas não obedece. O que gera vida é viver princípios. Não adianta chegarmos aqui e querermos é, é, levar a igreja a um avivamento, ou a viver algo diferente, ou a dizer que a igreja vai receber bênção aqui e acolá, se aqueles que estão ouvindo não entenderem que passa primeiro pela obediência à voz de Deus. Desobedecer a Deus, nos distancia dEle, e a distância ou o distanciamento de Deus, gera morte, porque traz o pecado, traz a desobediência, Deus está tratando com o povo. Primeiro ele mostra onde está a falha. E a falha do povo estava justamente na desobediência à voz de Deus. Mas... O versículo de número 13 traz uma promessa de Deus. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor, o povo tinha uma responsabilidade, qual era, reconstruir a casa, reconstruir o templo, Deixaram, abandonaram essa missão dada por Deus E começaram a cuidar de sua própria vida Perceberam que o que eles estavam fazendo não funcionava Porque suas vidas estavam indo de mal a pior Porque é assim a vida de todo aquele que não está nem aí com a obra de Deus Ela vai de mal a pior Então Deus sacode o povo, chacoalha o povo, desperta o povo e então, agora no versículo 12, o povo e a sua, a sua liderança decidem ouvir, atender, obedecer a voz de Deus. Mas... Obedecer a voz de Deus Exige Não satisfazer as minhas vontades Mas as vontades de Deus Obedecer a voz de Deus Nos leva a colocar as coisas de Deus como prioridade na nossa vida, ou seja, tudo aquilo que eles não haviam feito, e que muitos de nós hoje também não faz. Então Deus exorta o povo, mas usa o profeta, com o profeta, e aqui tem algo interessante, e por quê? Porque o povo entendeu, e por isso eles decidiram obedecer o que é que o povo entende? Que a palavra que o profeta estava falando não era dele, vinha do vinha de Deus sabe qual é o problema que nós temos para obedecer aquilo que é pregado aquilo que é ensinado é nos esquecermos que aquilo que está sendo ensinado não é a voz do homem não é palavra de homem mas é a palavra do eterno Deus dirigindo a sua igreja ou seja não é a vontade humana que está sendo pregada mas a vontade de Deus e todo aquele que decide servir a Deus Precisa entender que tem que obedecer a sua vontade Aleluia. Estar dentro da igreja E não obedecer a voz de Deus é perder tempo É malhar em ferro frio. É dar murro em ponta de faca. É é viver uma vida de frustrações. E por quê? Porque vamos quebrar a cara constantemente. E aí, aí vamos dizer: "Deus, não tem nada para mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não quer me abençoar, eu acho que eu estou amaldiçoado, ah, eu quero morrer. O problema não é esse, o problema não é que Deus não quer te abençoar, o problema é que você não quer ser abençoado. Claro que eu quero, pastor. O problema é que Deus não está olhando para mim. Deus está olhando para o seu povo. O problema é que o seu povo não está olhando para Deus. E onde isso? Onde temos a indicação de que o seu povo não está olhando para Ele? Quando nós não obedecemos a Sua palavra. A palavra pregada não é a vontade do homem A palavra ensinada é a vontade de Deus ao seu povo O povo entende isso Então decide obedecer O que o profeta Ageu estava dizendo Porque entendeu que o que ele dizia não vinha dele, mas vinha de Deus E a palavra de Deus por intermédio do profeta Ageu, no, na primeira parte, até o versículo 11, veio para sacudir o povo, mas agora ela vem trazendo uma promessa ao povo, qual era a promessa que Deus estava trazendo ao povo? Deus estava encorajando o povo a obedecer a sua voz, e ele estava dizendo o que? Eu sou convosco, perceba que Deus não está dizendo para eles, eu estou com vocês, não, ou eu estou convosco, não, eu sou convosco, eu estou habitando entre vocês, sou eu que lhes fortaleço, olha o que, sabe o que eu acho lindo na Bíblia, é que o próprio Deus é aquele que nos fortalece para obedecê-lo, para obedecer a sua voz, para obedecer a sua palavra, Deus está dizendo à sua igreja, no ano de 2022, muitas coisas irão acontecer na sua vida, muitas coisas irão acontecer neste lugar, mas passará pela obediência a minha palavra, Senhor, como é que eu posso obedecer? Eu, o Senhor, os fortalecerei. Aleluia. Oh, Deus, oh, Aleluia. 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 É, Aleluia. Sabe por que é que Deus decide Falar assim com o povo, eu fortaleço vocês, a palavra de Deus fortalece o povo, porque Deus sabe como é difícil negar a nós mesmos para fazermos a sua vontade. Deus sabe que nenhum ser humano por si só tem condições de negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. É a sua graça manifesta na nossa vida. Através do seu Espírito Santo ele nos fortalece, mas você precisa orar e pedir graça a ele para obedecê-lo. Veja o versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Celtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês isso é lindo Deus Desperta o seu povo Deus traz o despertamento ao povo Mas sabe o que é lindo de ver aqui? Sabe o que é maravilhoso da gente encontrar? Que a gente encontra aqui? É que antes de Deus trabalhar através de você Porque a obra seria feita Deus trabalhando através do povo Sim ou não? Sim ou não? Deus iria usar o povo O povo iria trabalhar e reconstruir a casa de Deus Só que antes de Deus Trabalhar através de nós Através de você, Deus trabalha em você. Deus trabalha em nós. Perceba, perceba o versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel... O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué e despertou o espírito de todo o resto do povo. Antes deles irem, antes deles reagirem à ordem de Deus, Deus trabalha dentro deles. Ele está dizendo, eu sou convosco. Então Ele tá, está começando a realizar um trabalho dentro de nós, no nosso interior. Ele trabalha primeiro em mim, trabalha primeiro em você, antes de levantar você e te usar para trabalhar para Ele. Existem pessoas que estão queimando etapas na obra de Deus e por isso comece e para, comece e para, comece e para. Não tem ânimo para fazer nada, no primeiro obstáculo desiste, na primeira dificuldade quer parar. E por quê? Porque Deus ainda não trabalhou dentro dele, dentro dela. E por quê pastor? Porque quando Deus trabalha dentro de alguém, ah, no meio do povo, e nós vimos isso isso uma motivação, um entusiasmo coletivo, todo o povo, agora que ouviu a voz, que ouviu a voz do Senhor, que ouviu a palavra de Deus, é trabalhado por Ele, através de Sua palavra, e agora se levantam unidos para construir a casa do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito de Deus este ano, vai levantar pessoas para trabalhar em sua obra para realizar a sua obra e porque, pastor, o senhor profetiza isso, porque eu estou vendo Deus começando a trabalhar no meio do seu povo, dentro de sua casa, em vidas neste lugar, desde os primeiros dias deste ano Deus está começando a trabalhar dentro de pessoas dentro de, de jovens, dentro de crianças. Crianças, dentro de adolescentes Dentro de irmão, de irmã, de obreiro Deus vai levantar Pessoas neste lugar Para fazer a sua obra Com a motivação Correta? Porque ele está trabalhando Dentro De nós E trabalhar dentro de nós É tão lindo Porque A verdadeira mudança Que Deus pode operar Na vida de uma pessoa Não é Em primeiro lugar No seu exterior A verdadeira mudança É no seu interior. Interior. Salomão vai dizer, no livro de provérbios, que o que traz formosura ao rosto não é a maquiagem que as irmãs usam. o que traz formosura ao rosto é um coração alegre Salomão vai dizer um coração alegre aformoseia o rosto quando o coração está triste ou um coração triste um coração amargurado a temos nós no nosso tempo De máscara aparece no rosto Pode se cobrir com a maquiagem Mais cara do mundo Mas não esconde O que há no coração Entendeu ou não? É por isso que Pedro vai dizer que a beleza das mulheres antigamente não era o exterior, o uso de joias, mas um espírito manso. Ou seja, o que tornava as mulheres de antigamente e quando ele cita as mulheres de antigamente, ou as mulheres é, é, lá atrás, ele está falando das mulheres do Antigo Testamento. A beleza delas não, era as não eram as joias, não era o, o frisado do cabelo, mas a beleza delas era o seu interior. Você e eu conhecemos pessoas que você olha e diz assim, como aquele rapaz casou com aquela moça? Porque o camarada é feio que dói. Você olha para a moça e diz assim: Que que esse menino é Jesus ama? Esse camarada é cego porque essa mulher, uma mulherzinha feia. Hã? Mas quando você se aproxima, conversa cria um vínculo de amizade. Você percebe que o que gerou o encantamento em um ou em outro não foi o exterior, mas o interior. Existem pessoas que podem, se, podem usar as roupas mais caras do mundo joias maquiagem vai para academia deixa o corpo escultural mas são horríveis por dentro porque a beleza não está ligada ao exterior, mas ao interior. Um coração cheio com a palavra de Deus, torna a pessoa bela. Torna a pessoa lindíssima. A palavra de Deus transformou o interior deste povo. E este povo agora está despertado para trabalhar para o Senhor. O texto vai dizer que eles, que todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, o seu Deus. Veja, algumas mudanças aqui acontecendo em relação à primeira parte. Porque na primeira parte que nós falamos, no primeiro ponto, Deus vai tratar com o povo, do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 1, Deus se refere ao povo, não como meu povo, Deus diz, este povo. Mostrando indignação com a atitude deles. O povo estava distante. Agora, agora o texto mostra algo diferente. Eles se dirigiram. Vieram. Se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos... Seu Deus, o Senhor agora era o seu Deus, isso mostra o quê? Que o distanciamento que havia, na primeira parte do capítulo, no até o versículo 11, agora pela atitude do povo, ela começa a diminuir, Gerando um movimento de retorno, de volta à presença de Deus. Fazendo com que aquele povo, agora fosse o povo de Deus de fato. O povo que estava obedecendo a voz do Senhor. E... o encorajamento de Deus ao povo começa a trazer alguns resultados. Veja o capítulo 2, até o versículo 5, diz assim, No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, Veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá E a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote E ao resto do povo, dizendo Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não tem mais. Sabe o que é lindo aqui? Oi oh, irmão, você... Não tem noção do que está acontecendo aqui neste capítulo 2. Porque se você tivesse, antes de eu terminar a leitura, você já estava dando glória a Deus, chorando, se alegrando na presença do Senhor. Sabe por quê? O propósito de Deus aqui era incentivar o povo. Os judeus. Os mais idosos. Eles tinham visto a grandeza do primeiro templo. E estes agora estavam desanimados. Diante do que estava... Do, do, da, daquilo que estava diante de seus olhos. Então, o Senhor traz a sua memória. Quem dentre vós sobreviveu? E viu o templo em sua primeira glória, este agora é como nada diante dos seus olhos, como é que vocês estão vendo? E aí o Senhor traz a estes, uma promessa de Deus, feita aos seus antepassados, e qual é a promessa? O meu Espírito habita no meio de vocês. Mas sabe o que é interessante? É quando Deus fala com o povo. Que dia isso acontece? Por quê? Porque há muito tempo, vocês se lembram, na primeira parte do capítulo 1... Há muito tempo Deus estava sem falar com o povo, e quando Deus traz, as, quando a voz de Deus ecoa no meio da nação por intermédio do profeta Ageu, era o primeiro dia, era o dia da lua nova, era uma festa, uma celebração onde o povo se unia para ouvir a voz de Deus. Há muito tempo isso não acontecia, porque o povo estava no cativeiro. Agora o povo volta e Deus fala com o povo. Deus mostra ao povo seus pecados. Deus mostra ao povo a sua falha. Mas Deus encoraja o povo. O problema, a grande questão agora, é que a palavra de Deus não vem no primeiro dia. Mas ela agora vem no último dia ô oh, pastor, e que dia é esse? A palavra de Deus veio no último dia da festa, era o último dia da festa, e sabe por quê? que eu acho lindo isso daqui? Era a festa dos tabernáculos, festa da colheita, foi neste mesmo dia, no último dia, foi que o templo de Salomão tinha sido dedicado, e quando o templo de Salomão é dedicado, a glória de Deus enche o templo, é no mesmo dia, no último dia, no último dia, é que Jesus se levanta, no Evangelho segundo, escreveu o João, no último dia da festa, no capítulo 7, Jesus se levanta e diz, quem está aí no meio de vocês, e tem sede, venha a mim, e beba, ele está falando com a sua igreja, no último dia da festa, quem tem sede de Deus, tem alguém aí que tem sede de Deus, levanta a mão, adore esse Deus, quem tem sede de Deus, ele está dizendo, levante, venha a mim, e beba o meu, Espírito está no meio de vós, Eita, você, igreja. era é o último dia da festa, Jesus se põe de pé e diz, quem tem sede, vem a mim e beba, oh. e quem beber desta água, alabassuri menace, vai ter dentro dele uma fonte, uma fonte, rios de água viva vão correr, uma fonte que vai correr e vai levar para a vida eterna, aleluia, é. Ele está dizendo Este mesmo poder O Senhor está dizendo O meu Espírito está no meio de vocês Este mesmo poder Estava diante destes homens Deus traz um diagnóstico no meio do povo de um desânimo nostálgico. O povo estava olhando para o passado. Para o que viveram no passado. Lembrando do passado. Eles estavam olhando o presente e dizendo e dizendo quão distante eu estou quantas vezes você já não parou e olhou para a sua vida no passado e olhando para a sua vida hoje você diz eu pregava eu cantava, eu profetizava, eu tinha alegria na obra de Deus, eu tinha dedicação em fazer as coisas de Deus, eu tinha prazer. Estava olhando para o passado E quando olha para o presente Diz assim, hoje Eu não sou nem sombra Do que eu era no passado O Senhor está dizendo Eu sou o Deus Que restaura O meu Espírito habita No meio de vós Se alguém tem sede Venha a mim e beba E a água que o Senhor dá Tem poder de restaurar A sua vida Aleluia! 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 O Senhor! Quando Ele diz ao povo, vocês lembram da da glória do templo? templo do passado e este agora para vocês é como nada o que é que vocês estão vendo o Senhor está dizendo que a glória daquele templo que eles estavam vendo que eles estavam contemplando naquele momento, a glória daquele templo não estava nas paredes revestidas de ouro. Não estava. Eles estavam se lembrando do templo que Salomão havia erguido. Um templo aonde a glória era, era vista nas paredes de ouro. Em tudo, em toda a beleza que havia naquele templo. Eles agora estavam vendo algo que... Em luxo, não se comparava. E o desânimo toma conta. A questão é que o Senhor está apontando para algo no futuro. O problema é que nós temos a visão no presente, olhamos para o passado, e quando contemplamos o presente, nós nos desanimamos, mas o Senhor quer, nesta noite, chamar a sua atenção, não para o presente, mas para o futuro. Porque o passado foi um passado de glória, o presente é um presente desanimador, mas o futuro, o Senhor está dizendo, é um futuro glorioso. E por quê? porque a beleza deste templo não estava no ouro de suas paredes, mas estava no fato de que o próprio Messias, o Senhor da Glória, Jesus Cristo, entraria dentro deste templo. Pastor, como é isso? Abre aí João. Abre aí João, capítulo 2. Versículo 13 Até o versículo 25 O texto vai dizer assim, olha só João 2, versículo 13 Estando próxima A Páscoa dos judeus Subiu Jesus para Jerusalém E encontrou No templo os que vendiam Bois, ovelhas Pombas e também os cambistas Assentados Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá, eles lembraram do Salmo 69,9, e o texto continua, perguntaram-lhe pois os judeus, que sinal nos mostras nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em três dias o, o reconstruirei ou reedificarei. Replicaram os judeus: em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou, dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na Palavra de Jesus, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, Creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Perceba uma coisa aqui. Este templo que Jesus entra, era este mesmo templo que eles aqui estavam construindo. Este templo foi embelezado depois por Herodes. Quando Jesus entra neste templo, é o templo que já é o mesmo templo que já havia sido embelezado por Herodes. Mas a grande beleza deste templo que eles não conseguiam contemplar naquele momento não, era, não eram as paredes, a beleza a deste templo, era que neste templo que eles estavam construindo, embora não fosse luxuoso como o primeiro ele receberia o filho de Deus, o Messias o glorioso o esperado, o desejado das nações não seria coberto com a glória do ouro, do bronze da prata, mas seria coberto com a glória de Deus pela entrada de Jesus neste lugar Deus fala a este povo e traz a ele um remédio Aleluia. um remédio um remédio muito eficaz nos versículos 4 e 5 do capítulo 2 de Ageu e eu vou parar por aqui e nós concluiremos este ponto na próxima semana, no próximo domingo mas Deus oferece aqui ao povo um remédio. Qual era o remédio? Uma ordem encorajadora. Ser forte. Seja forte. Está difícil? Seja forte. A luta chegou, seja forte A mesma palavra que Deus diz a Josué Lá quando ele assume o lugar de Moisés Então somente ser forte e corajoso Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque a caminhada cristã nem sempre é só flores, nem sempre é manancial, tem espinhos, tem desertos, nem sempre você vai estar rodeado de pessoas, tem deserto. nem sempre e não será em todos os momentos que você terá pessoas ao seu lado, ombro a ombro com você, tem Getsemane. A caminhada na obra de Deus, a caminhada com Jesus, não é sempre feita de momentos alegres, tem momentos de dor De lágrima De choro Tem momento De festa Mas tem momento de caverna Ser forte Segundo o remédio que o Senhor dá a este povo Uma Presença Garantida O Senhor diz Eu sou Convosco Está difícil? Seja forte você não está só Senhor eu não tenho amigos Eu não tenho pessoas ao meu lado Mas o Senhor está dizendo Eu sou Convosco Eu estou Junto com Você O nosso Deus é aquele Que não nos desampara em momento algum o Senhor diz ainda mostra ainda eles algo para lhes animar o Senhor fala de uma aliança imutável O Senhor diz Quando vocês Saíram do Egito Uma promessa foi feita Olhe Segundo A palavra Da aliança Que fiz Convosco quando saíste do Egito há uma aliança. E falando em relação a Israel e em relação à igreja, esta aliança é imutável. Glória a Deus, a -a. nós somos povo que pertencemos a esta aliança enquanto estivermos dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Para encerrar, o Senhor diz: Meu espírito habita no meio de vós. Glória. Aleluia, Uma habitação. Consoladora. Aleluia. Meu Espírito habita no meio de vós. Hoje, ele diz, sejam fortes. O tempo está difícil, doloroso, espinhosa, a estrada, o caminho está deserto, a terra está seca, árida, seja forte. Eu estou convosco Eu sou convosco Há uma aliança Entre você e eu E o meu Espírito Habita Dentro de você Para aquele povo O povo do Antigo Testamento Do Antigo Pacto Ele disse O meu Espírito Habita ou está no meio de vós. Mas para a sua igreja, ele diz, o meu Espírito habita em vós. Porque Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito de Deus. E ele habita dentro de nós. Amém? Fiquemos de pé hum